0: Dokąd zmierza coaching? Czy przed nami ewolucja, czy może rewolucja tej metody? W dzisiejszym odcinku postaram się odnieść do moich bardzo osobistych doświadczeń w tejże materii, do porównania i pokazania, jaka jest różnica między coachingiem, mentoringiem, doradztwem i konsultacją i czy aby na pewno nie jest tak, że nadchodzi powoli czas, aby łączyć te wszystkie metody i podejścia. Zapraszam na kolejny odcinek. Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się mamadżerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Inspiracją do nagrania dzisiejszego odcinka była dla mnie nie tylko rozmowa z Agnieszką Okońską, która kiedyś o to mnie zapytała. Agnieszka Okońska to jest moja pani wydawca mojej książki Bez Kija w tyłku", ale również wiele osób, które, moich klientów, które piszą do mnie czy zgłaszają też podczas sesji albo może nawet przed pierwszą sesją, czy ja pracuję czystym narzędziem coachingowym, czy może robię coś więcej. No właśnie i ten odcinek będzie o tym czymś więcej, bo ja pracuję trochę inaczej, ale też chciałabym się przede wszystkim na początku odnieść do tego, dlaczego czasami coaching nie wystarczy i też do tego, żeby dobrze zrozumieć na czym polega różnica pomiędzy wszystkimi tymi metodami i podejściami. Zacznijmy może po pierwsze od tego czym jest czysty coaching, dlaczego w Polsce, nie mówię o świecie, ale dlaczego w Polsce wiele razy jest tak, że coaching spotyka się z bardzo, nie wiem czy negatywne to jest dobre podejście, ale może z mało ufnym podejściem, choć oczywiście są firmy, są korporacje, które opierają w bardzo dużej mierze pracę menadżerską na coachingu, Natomiast często jak się mówi jestem coachem, no to to już jest taki wyświechtany slogan i ludzie reagują z przymrużeniem oka i tak dalej. Dużo złego się zadziało w Polsce w tej materii. Nie jest moim celem prostowanie tego, nie jest moim celem próba przekonywania ludzi do tego. Ja powiem tylko jak ja to widzę i powiem dlaczego warto łączyć podejścia. Zatem coaching. W naturze swojej Coaching w dużej mierze opiera się głównie na tym, że mamy tam dwie strony, jak zawsze, klienta oraz coacha, który poprzez uważne słuchanie, bo to jest najwyższa i najważniejsza kompetencja coacha, zadaje pytania. To mają być pytania trafione, pytania celowane, katalog pytań jest olbrzymi, z różnej, z różnej naprawdę dziedziny i z różnej półki są to pytania, po to, żeby ukierunkować klienta na... Na refleksję, na pogłębioną refleksję, po to, żeby znalazł odpowiedź, poszukał w sobie. Samo narzędzie jest świetne, sama metoda jest świetna, natomiast ja się zatrzymam tutaj przy jednej rzeczy. Coaching należy stosować i nawet pięknie pokazuje to Ken Blanchard, który mówi o swoich czterech etapach rozwoju pracownika, za chwilę się do nich odniosę. I um, Coaching niestety w Polsce ma tak, też złą prasę, dlatego że stosowany jest w nieodpowiednim momencie w nieodpowiednim momencie. Jako narzędzie jest świetne, sama jestem, sama jestem coachem, ale ja wykorzystuję te narzędzia, wykorzystuję pytania coachingowe jako jeden z elementów mojej pracy. Więc wrócę do Kenna Blancharta i wrócę do tego, jak widziałam to w wielu firmach, w wielu organizacjach, że ludziom coaching na pewnych etapach jest niepotrzebny może wręcz działać bardzo niekorzystnie i na pewno nie będzie narzędziem rozwojowym. On się pojawia dopiero w określonym momencie, więc bardzo upraszczając, Ken Blanchard pokazuje te cztery etapy rozwoju pracownika dotyczące wszystkich naszych właściwie nowych rzeczy, naszych kompetencji. Możemy to odnieść do naszej oczywiście sfery zawodowej, ale dokładnie tak samo jest w naszym życiu osobistym. Kiedy my się czegoś uczymy, wchodzimy w nowe projekty, to i tak na pewnym etapie zawsze będziemy entuzjastycznym debiutantem, bo to właśnie pierwszy z elementów. Pierwszy z elementów, pierwszy krok to jest entuzjastyczny debiutant, jeszcze nie wiem czego nie wiem, dzidaj do przodu, bardzo mi się chce, super podoba mi się, zaangażowanie olbrzymie, ale umiejętności małe. Krok drugi to jest rozczarowany adept, kiedy najbardziej, najsilniej, najbardziej widocznie pikuje nam w dół motywacja, bo to jest ten krok, kiedy mówimy, mmm, a miało być tak fajnie, a nie jest. Wtedy potrzebujemy zupełnie czegoś innego niż, niż coachingu, zaraz też będę o tym mówić. Potem mamy, krok trzeci. Potem mamy krok trzeci, kiedy my jesteśmy i stajemy się powoli ostrożnym praktykiem, czyli zwanym inaczej pracownikiem o zmiennym zaangażowaniu. I krok czwarty, do którego my przechodzimy, ucząc się nowych rzeczy, to jest ten element, kiedy stajemy się samodzielnym ekspertem. No i teraz, moi drodzy, do tych czterech elementów rozwoju pracownika w organizacji, w firmie, ale też przy uczeniu się nowych rzeczy, przy wchodzeniu w nowe projekty, jest taka nakładka w postaci stylów zarządzania taką osobą. I w pierwszym przypadku, czyli jak mamy entuzjastycznego debiutanta, to zarządzanie taką osobą polega na instruktażu, instruktaż, instruktaż, na zasadzie ja Cię dobrze teraz wprowadzę, ja Ci wszystko pokażę, jak to ma wyglądać, a Ty to odtwarzaj, bo wtedy szybko zweryfikujemy, co robisz dobrze, co robisz źle, żeby szybko przejść do etapu drugiego. I nie bójmy się, bo etap drugi, czyli rozczarowany adept, będzie zawsze się pojawi, tylko ta faza może trwać bardzo długo. Albo może być skrócona, kiedy mamy jej świadomość. I teraz zarządzanie osobą, która jest na drugim kroku, na rozczarowanym adepcie, polega w dużej mierze na tym, żeby dopiero tutaj pomagać takiej osobie w takim wsparciem w za na zasadzie doradztwa. Czegoś tutaj brakuje, przegadajmy to, ja Ci jeszcze coś doradzę, ja Ci mogę coś podpowiedzieć. Żeby zminimalizować ten efekt rozczarowania i, i tej sytuacji, kiedy ta motywacja pikuje w dół. Widziałam wiele filmów film i organizacji, które miały naprawdę sporą ilość pracowników, którzy latami utknęli na etapie rozczarowanego adepta. Krok trzeci, czyli naszym zadaniem też menadżerskim jest przepchnąć ludzi w miarę sprawnie przez rozczarowanego adepta do, do tej trzeciej części, do tej trzeciej ćwiartki, o której mówi Blanchard, czyli do pracownika o zmiennym zaangażowaniu, czyli ostrożnego praktyka. I właśnie tutaj, dopiero teraz zarządzanie taką osobą polega na tym, że możemy tutaj mówić o zarządzaniu przez trenowanie, czyli to tutaj dopiero może pojawić się coaching. I moi drodzy, widziałam właśnie te błędy, które pojawiały się na tym, na tym etapie, kiedy ludzie zaczynali użyć się czegoś nowego, jeszcze nie wiedzieli, nie mieli wiedzy, nie mieli doświadczeń, a ktoś kierował nimi i zarządzał nimi poprzez metody coachingowe. Właśnie w sytuacji tego, tego pierwszego tak? pracownika, który jest dzidaj do przodu, tak? czyli entuz, entuzjastycznego debiutanta, który wiele rzeczy może nie zrozumieć, nie, nie zrozumie pytań coachingowych, to narzędzie nie jest dla niego. I myślę sobie, że sekret tego, tych nieudanych coachingów i wiele tej prasy złej, między innymi bie, bierze się stąd, że nie jest on dostosowany do etapu pracownika. To jest bardzo ważne i potwierdzam to, bo od 15 lat bywam w firmach i widziałam to nieraz. Nie chcę tutaj przytaczać przykładów, bo po prostu nie mamy na to przestrzeni, ale podpisuję się prawą i lewą ręką. Widziałam wiele razy bardzo, bardzo nietrafione coachingowe sesje, które były kierowane po prostu nie do tej osoby, nie na tym etapie powinny być robione. Potem mamy y, czwartą osobę, czyli samodzielnego eksperta, ta czwarta świadka, tam też możemy stosować coaching, ale zarządzanie, już jakby to dokończając y, temat Blancharda, zarządzanie samodzielnym ekspertem polega na, nieprzes na nieprzeszkadzaniu, bo samodzielny ekspert doskonale wie. Oczywiście monitorujemy, delegujemy i sprawdzamy, ale to właśnie nie ma być, to ma być pozbawione kontroli, to jest bardzo ważne i elementy mentoringu i coachingu tutaj mogą się również pojawiać u takiej osoby. To tyle w kwestii wyjaśnienia, dlaczego coaching y, nie wszędzie i nie zawsze. Natomiast teraz chciałabym powiedzieć coś więcej. Zobaczcie, yy, mamy kolejne metody. Mamy mentoring, mamy doradztwo i konsultacje. I teraz właśnie nimi możemy pięknie żonglować i właśnie wtedy możemy je stosować, ten nawet instruktaż u osób, które zaczynają. I teraz, jeżeli ktoś przychodzi do pracy, dlatego ja stworzyłam moją metodę, która jest holistyczna, która czerpie ze wszystkich tych elementów, i takie przynosi dobre rezultaty, dlatego że ja się dzielę wiedzą. W czystym coachingu z założenia nie ma mini wykładu i nie ma dzielenia się wiedzą, bo tam mają być pytania, które mają uruchomić tą autorefleksję i grzebanie w sobie. Uważam, że jako jedno z narzędzi w kilku różnych metodach jest świetne i potrzebne. Natomiast ja jestem daleka od stosowania czystego coachingu, ale to jest bardzo moje i bardzo osobiste. Dzielę się tylko swoimi doświadczeniami. Ale ponieważ coraz większa liczba osób mnie o to pyta i przekonujące jest dla nich bardzo to, że pracuję holistycznie wieloma metodami, to właśnie wybierają pracę ze mną. Więc myślę sobie, że coś w tym jest. I podczas tej rozmowy z Agnieszką Okońską, do której wrócę, a mówiłam o niej na samym początku, ona również powiedziała coś podobnego, że słyszy i widzi na rynku podobne zapytania i podobne trendy, to znaczy, że to się trochę zmienia. I Czasami jest tak, a może więcej niż czasami, że czysty coaching nie wystarczy. Jeżeli łączymy te metody umiemy czerpać z własnych doświadczeń, patrząc oczywiście zawsze w sposób bardzo spersonalizowany na daną osobę, która ma swoją historię i swoje potrzeby, to będzie to taki komplet, który daje wszystko to, czego potrzebuje. No bo czym jest mentoring? Mentoring jest czymś innym niż coaching. Dla mnie mentoring, mówię znowu bardzo osobiście, tego jak byłam uczona, bo ja też cały czas pracuję z mentorami moimi, którzy, z osobami, które dla mnie są mentorami, mentorkami. Więc dla mnie to jest taka, po pierwsze, taka relacja, która pokazuje Ci, że możesz trochę wejść w relację mistrz-uczeń, ja Ci powiem jak to zrobić, bo też tam byłem czy byłam, mogę Ci powiedzieć o szansach, o zagrożeniach, mogę Ci zainspirować, mogę Ci podać metaforę, mogę Ci podać go, gotowe rozwiązanie, bo ja już tam byłam, ja już to zrobiłem, możesz to odtworzyć. To jest również, w mentoringu również może być... Tak, taki element się może pojawić, że ktoś potrzebuje superwizji, takiej informacji, czy ja to dobrze robię. Może potwierdzić albo zaprzeć, może mnie skoryguj. Tam też się coś takiego może pojawić. Mamy też, moi drodzy, doradztwo. Doradztwo zawsze polega na tym, że daje ci pewnego rodzaju wytyczne. Ty mnie pytasz, co masz zrobić. I ja zawsze ci powiem: OK, ostateczna decyzja zawsze należy do klienta i do ciebie, ale na przykład w ramach doradztwa, ja ci mogę powiedzieć: Słuchaj, na dziesięciu klientów 8 miało tak i tak i tak. Możesz, możesz skorzystać z takiego rozwiązania. Nie mogę powiedzieć ja na Twoim miejscu, chyba że bardzo mnie o to prosisz. I tak Ty ostatecznie podejmiesz decyzję, bo ta odpowiedzialność jest po Twojej stronie. Ale na przykład w ramach doradztwa mogę Ci podać 3-4 case jakichś innych klientów. Mogę Ci podać swój case. Mogę Ci powiedzieć zobacz, możesz zrobić tak, tak, tak i tak i możemy omówić szanse i zagrożenia. Na przykład... Jest jeszcze oczywiście konsultacja. Czym jest konsultacja? No w wielkim uproszczeniu konsultacja to jest jakaś luka wiedzy. Zobaczmy, i prawnicy, i lekarze sami czasami wysyłają klientów, albo sami potrzebują skonsultować się z innym samodzielnym ekspertem, bo mają jakąś luk lukę wiedzy, bo nie wszyscy wszystko wiemy. To jest oczywiste i normalne. Czasami słyszymy, że potrzebuje się z kimś skonsultować, żeby przyjść do Ciebie z pełną odpowiedzią, bo na przykład nie mam tutaj pewności w tym i w tym. Mhm. Dlatego ja uważam, że coraz częściej będą pojawiać się takie osoby, które będą łączyć te metody, bo taka jest potrzeba rynku. Ja uważam, i to jest bardzo, yy, bardzo przemyślana moja odpowiedź, że nie warto się bać i nie warto łamać schematów, bać się łamać schematów. Warto słuchać siebie swojej intuicji, swojego serca i oczywiście słuchać swoich klientów i tego, czego potrzebuje rynek. Ja często powtarzam, że na każdą, na każdą potrzebę ludzką znajdzie się jakieś rozwiązanie. Czasami słyszę i widzę pojawiające się nieprawdopodobnie dziwne, śmieszne usługi czy rozwiązania, ale za chwilę myślę sobie, no tak, przecież gdyby nie było potrzeby z rynku na takie usługi, to one by nie istniały. Więc warto jest mieć na to przestrzeń, warto jest mieć na to otwartość i no, mam świadomość, że pewnie jest wiele osób kto, jeżeli słuchają tego, tego nagrania, które pracują, pracują czystą metodą coachingową, będą się przed tym bronić, a może nie, a może wejdą w jakąś refleksję i może będą chciały, um, chciały troszeczkę um, poszerzyć y, swoją narzędziówkę o inne metody. Ja czerpę też i dodaję, jak sobie zaczęłam analizować ile ja różnych jeszcze podejść realizuję u siebie, to myślę sobie, że ta lista narzędzi, którymi ja pracuję, to by było z, z około 20. Tego jest bardzo, bardzo dużo. I bardzo się cieszę z jednej rzeczy, moi drodzy, że mając lat 50, przynajmniej od lat 10, bardzo mocno czerpę z tych wszystkich rzeczy, czerpę z własnych doświadczeń, czerpę z y, historii moich klientów i że nie boję się tego, że... Mm, w jakiś sposób nie wpisuje się w trend. Uwierzcie mi, jak słuchacie swojego serca i słuchacie swojej intuicji i otwieracie się na to, czego potrzebują ludzie, to odejdą od was lęki pod tytułem, co powiedzą inni. A może to nie wypada, albo to, albo tamto. Jeżeli czujesz taką potrzebę i wiesz, jaką dajesz wartość swoim klientom i wiesz, jak bardzo im możesz pomóc i dostajesz od nich feedback, dostajesz od nich informację zwrotną, to po prostu to rób. Dlatego jeśli słucham mnie ktoś, kto jest y, osobą z przestrzeni samorozwojowej, to mogę powiedzieć teraz wprost do Ciebie. Jeśli wybierzesz siebie, jeżeli wiesz, że to co robisz naprawdę ma olbrzymią wartość dla Twojego klienta, to nieważne jak to nazwiesz, nieważne w jakie to ramy wrzucisz, po prostu to rób. A jeśli to robisz, to też idź i powiedz o tym światu. Dlatego, że nikt się nie domyśli na czym polega Twoja metoda, Twoja skuteczność, Twoje rozwiązania. I to nie chodzi o element chwalenia się, ale o element budowania świadomości w drugim kliencie, w drugim człowieku, że masz coś takiego i że możesz mu pomóc. I myślę sobie, że w przypadku wielu osób, a jak rozmawiam z osobami, które mają też wykształcenie coachingowe, to powiem Wam szczerze, oczywiście bez podawania tutaj jakichkolwiek nazwisk, że wiele osób, z którymi rozmawiałam z tej branży, mówi mi tak, ja też nie stosuję czystej pracy coachingowej dodaję pewne elementy, bo tego potrzebują ludzie. Z tym Was moi drodzy zostawiam. Do przemyślenia to nie znaczy, jeszcze raz to podkreślę podsumowując, że mam coś przeciwko coachingowi. Nie, absolutnie nie mam, bo sama jestem coachem i sama też korzystam z tych i narzędzi, i metod, i pytań, natomiast myślę sobie, że wyjaśniłam, dlaczego stosuję więcej niż jedną, bo stosuję i coaching, i mentoring, i konsultacje, i doradztwo, i elementy terapeutyczne, mam dużo, bardzo dużo narzędzi terapeutycznych, kończyłam też odpowiednie kursy, które mi dają te narzędzia i jak to się splecie w taką całość, to przynosi naprawdę niesamowite rezultaty, bo my wtedy możemy naprawdę pełnymi garściami czerpać z, całych, z całego naszego kompendium wiedzy, z całych naszych zasobów narzędziowych, żeby w tym holistycznym podejściu do człowieka, do jego emocji, do jego ciała również, ja też pracuję z ciałem, do jego ducha, bo też pracuję z duchowością w biznesie, podejść naprawdę bardzo, bardzo w sposób kompletny. Z tym Was dzisiaj zostawiam. Zapraszając jednocześnie, jeżeli macie czas, przestrzeń i ochotę, na odwiedzenie mojej strony tatianagalińska.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat warsztatów Menadżer Sercem, gdzie znalazły się już nowe terminy na kolejny rok. Również zapraszam Was do słuchania moich odcinków, do cofnięcia się do poprzednich, a także zapraszam do mo lektury mojej książki Bez kija w tyłku, czyli o trudnych emocjach w biznesie i w życiu za chwilkę będzie kolejna edycja tej książki a w międzyczasie pojawia się i audiobook i e-book do tejże książki także trzymajcie kciuki i zapraszam Was do tych przestrzeni pozdrawiam, cześć, trzymajcie się Tatiana to już wszystko na dzisiaj, dziękuję za Twój czas i uwagę możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach jeśli ten temat z Tobą rezonuje Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hashtagiem bezkija w tyłku, a także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalinska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Serce. Sercem. Do zobaczenia Tatiana.